0: Salutations, bonjour, bonsoir YouTube et bon appétit si vous êtes à table hein, pour faire la, la référence euh, à, à la personne avec qui on est aujourd'hui. Encore une fois, un invité qui me tient extrêmement à cœur pour plein de raisons, euh, pour beaucoup de raisons. Quelqu'un que je présente un peu selon mon point de vue comme euh, le, le papa du euh, YouTube game euh, sur, euh, sur euh, le monde rôliste. Euh, de mon point de vue, en tout cas, moi, quand j'ai commencé euh, à être sur le jeu de rôle francophone, c'est ouvertement sur ce que vous avez fait, vous, que j'ai développé ma réflexion là-dessus. Donc encore une fois, Gilus, bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu présent et de venir un peu nous parler de ce que tu fais, de votre projet, comment ça évolue, de ton, de ton rapport avec le jeu de rôle, etc. etc. Euh, J'espère que le chat, vous êtes heureux, tout aussi heureux que moi en tout cas, d'avoir un tel invité parce que même si on a tous des problèmes de non, mais ça va, il faut rester modeste. Pour moi, c'est vraiment très, très, très très, très uh, flatteur que tu aies bien voulu venir, mine de rien, un peu discuter avec nous. Oui.
1: C'est moi que tu flattes. Euh, bon, ouais, écoute.
0: J'adore me faire flatter. <rire> flattez-moi, flattez-moi, <rire> allez-y. Du coup, uh, Gilus, uh, pour commencer uh, rapidement, est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que je te taille un costard directement euh,
1: Comme tu le sens... Euh... Si tu veux, on fait, on fait le, jeu, le jeu des erreurs, tu me présentes et à chaque fois que tu dis une erreur, je te le dis. Alors, <rire> je les
0: le jeux de, le jeu des sept erreurs, il paraît que... Non, je rigole, je te laisse te présenter, bien évidemment.
1: Tu le feras bien, eh bien mieux que moi. Voilà, voilà. Donc, en deux mots, ce euh, je suis déjà euh, un, un peu un, un vieux de la vieille sur le YouTube euh, game. D'ailleurs, euh, nous ne sommes plus dans ma période la plus active, hein, soyons honnêtes. Euh, et donc, euh, j'ai commencé euh, à, sur une chaîne avec euh, deux autres amis, euh, qui est la chaîne Zone Geek, euh, où on a fait plein de, de petites... On a, on a touché à tout. On a fait des, des podcasts, on a fait des détournements, on a fait des, des espèces de, de court-métrages euh, qui se voulaient drôles, qui ne l'étaient pas forcément. Euh, on a fait euh, tout ce qui nous passait par la tête, tout ce qui nous amusait. Et euh, là où ça a commencé à un petit peu plus fonctionner, c'est quand on a... On a, en fait, en fait, disons plutôt, pour reprendre les choses dans l'ordre, on a un jour fait les histoires au coin des 20, qui sont aussi inspirées de, de quelqu'un d'autre, si tu veux, on en reparlera plus tard. <rire> euh, parce que tout, tout, tout est une inspiration. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on dit souvent dans les jeux de rôle, il ne faut pas hésiter à s'inspirer. Euh, et donc, les histoires au coin des 20, ça a, ça a, a fonctionné plutôt bien au début. Et puis, quand euh, Maillard, Georges du Grenier et tout ça ont lancé Aventure, là, tout d'un coup, l'histoire au coin des 20, ça a attiré plein de monde. Euh, et donc, c'est un petit peu notre, notre émission principale, j'aurais envie de dire. Euh, et à côté de ça, j'ai une chaîne euh, solo où j'essaye je, de plus en plus... J'aimerais bien refaire des vidéos dessus parce que là, ça fait un certain temps, le confinement ne m'a pas aidé. Mmh. Euh, mais euh, j'essaie de faire des vidéos plus travaillées, qui touchent en général plus souvent au cinéma. Ou alors, il euh, y a aussi des vidéos de conseils, mais qui sont scriptées, qui sont vraiment montées. Alors que sur la chaîne Zone Geek, en général, c'est plutôt de l'impro. Et euh, voilà. Donc, euh, je me suis retrouvé dans ce milieu de cet entre-deux bizarre, mmh. à, faire, à être sur deux chaînes qui parlent toutes les deux de jeux de rôle et de cinéma. Juste <rire> pour... Je...
0: Il ne faut pas mettre ouais. tous ses œufs dans le même panier, c'est une très bonne... Euh, <rire> je... Mais tu es également euh, maître de jeu euh, sur plusieurs, euh, dans plusieurs projets, hein on va euh, bientôt ouais. on va en parler aussi. Euh, et... hum, Dis-nous, hein, dis vas-y. Je, je... Euh,
1: oui, mais disons simplement que euh, créer euh, mes propres systèmes, mes propres variations de règles et des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et avec euh, la euh, mini-notoriété euh, qu'on a eue sur Zone Geek, je me suis dit qu'autant partager. Et ça m'a permis de, de faire vraiment un cadre beaucoup plus précis à plusieurs de mes systèmes, et entre autres au système critiques qui est une des rares choses que j'ai terminées dans ma vie. <rire> Mais donc, qui qu est un, un, un bouquin de règles génériques euh, que j'ai euh, auto-édité. Et mm -hmm. euh, voilà, et je chipote sur d'autres systèmes euh, et il euh, y a quelques jeux de plateau je, sur lesquels je travaille. Euh, J'ai toujours le cerveau en ébullition et je ne sais jamais très bien quoi en faire. C'est
0: souvent, c'est souvent, c'est souvent comme ça que quand les gens viennent vers moi en disant ah mais tu connais euh, tu connais Zone Geek tu connais Gilus, il parle beaucoup de jeux de rôle et tout dis, ah oui oui, oui. Le, le gars c'est 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 une boîte de d'idées énorme et il est toujours il est toujours sur un truc. Et c'est ça que j'aime énormément, pas, je ne vais pas en parler en mode genre, oui, j'aime ton contenu », c'est vrai, j'aime ton contenu, mais derrière la chaîne YouTube, etc., il euh, y a une personne surtout qui est hyper créative, qui a énormément d'idées, euh, et qu'il faut le reconnaître, alors ça y est, j'ai le chat qui est en train de faire tomber ma bibliothèque de livres. Attends, je vais le faire sortir, ça va être plus
1: simple. Ça va, ça va, ça va. Eh bien, sinon, bonjour les gens. Euh, voilà, je ne sais pas du tout comment meubler, donc... Euh... Je vous raconterai bien une blague, mais j'en ai aucune aye qui aye vient. Ça à y est, j'ai ah, ouais, une bibliothèque est
0: qui est au sol. Attends, je, je t'entends dans Ouf. deux petites secondes.
1: J'ai une bibliothèque de bouquins qui est au sol. Voilà. Ok. Euh... Mais c'est marrant parce qu'on n'a rien entendu. Mais euh...
0: c'est tant mieux. <rire> euh... bon, elle, elle tombera pas plus bas. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Je pense que c'est mes voisins d'en bas qui vont s'en plaindre. Mais, euh, mais oui en effet donc euh, énormément de, de bonnes choses tu, tu as proposé de, de, de chouettes univers on, on va parler notamment de, de, de ce qu'on avait fait nous en, en Actual Play euh, des ouais, projets Heaterpunk, ouais. Heaterpunk, exactement. il y a énormément de gens qui viennent chez moi en me disant tu peux demander euh, quand ça sort Heater et généralement j'ai dit aux gens ça sortira quand ça sortira vous n'allez pas lui mettre euh, euh, vous n'allez pas lui mettre la pression il a suffisamment de choses à gérer je ne vais pas moi en plus lui dire euh, « Chilus, euh, ça, on attend hein. !» Non, 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 non.
1: Oui, D'autant plus que c'est le genre de message qui n'est en fait, pas motivant. Non, euh... exactement. La mais présence ouais.
0: d'un chat augmente l'influence de la gravité. Exactement, c'est exactement ça. Mais là, j'ai, par exemple, tout... c'est une pile en fait, avec tout ce qui était mes évangélions, mes Akira, etc. Et il a voulu sauter dessus et ils ont fait « Allez, maintenant, au sol !» C'est le jeu. Mais bah, oui, mais oui. Du coup... J'ai lu Zone Geek, euh, ta chaîne à toi, énormément de cinéma, énormément de cinéma. Mmh. C'est quelque chose que tu es très, très fan, euh, que j'avais ouais. pu remarqué. Mais un, un thème en particulier, si je ne dis pas de bêtises
1: Alors, euh, c'est en fait pas tant que ça. Je, je, je veux dire, le, le gros de ce que j'ai fait pour, sur le cinéma, c'était les ovnis du cinéma, mmh. euh, où j'en ai plus fait depuis un certain temps. Euh, et c'était vraiment l'idée de présenter des films que, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Euh, vraiment sortir des films un petit peu bizarres, mais qui sont, à chaque fois avec l'idée, ils sont chouettes à regarder. Euh, mais parmi les différents thèmes que j'ai fait, j'ai fait à un moment toute une série sur Cthulhu, j'ai fait euh, des, des séries un petit peu nanardesques, mais celle que j'ai préféré faire, honnêtement, c'est les séries sur les films de Loup-Garou. Et euh, ça, j'ai euh, donc euh, c'était le, les ovnis du cinéma pleine lune, mm -hmm. et euh, ça, ça a bien marché. Et puis j'ai fait les envers du raccord, qui est un un sujet que j'aimerais bien refaire un jour où je comparais euh, genre le Frankenstein qui a été fait en 1933, celui qui a été fait dans les années pas mal, euh, 60, ça. je crois, et puis celui euh, dans les années 90. Je, je C'était je... un bon concept que j'ai un petit peu lâché, entre autres, parce que je trouve que ça demandait énormément de travail pour des vues relativement euh, mais, euh, modestes.
0: Oui, le rapport euh, travail, et... je ne vais pas dire rémunération, parce que ça va paraître un peu bizarre pour des gens qui ne font pas de, spécialement de vidéos, mais euh, mine de rien, les retours et, euh, et ce genre de statistiques-là finalement sont des, euh, sont des gros indicateurs. J'avais eu la même chose avec le, les fréquences fantasy. C'était des vidéos que je mettais un mois et demi à écrire, tellement je voulais qu'elles soient en termes de montage, pile-poil, etc. J'ai mis le, le lien de ta chaîne dans le, dans le chat, comme ça si les gens veulent aller découvrir, euh, n'hésitez pas à le faire, Allez vous abonner, bien évidemment. Euh, est, on est là surtout pour ça. Donc oui, les ovnis du cinéma. Et en plus, il y avait, euh, euh, il y en avait une qui m'avait vraiment marqué. Euh, mais je ne vais pas commencer à les chercher maintenant. Du coup, en termes de jeu de rôle, car tu es également oui. rôliste, tu peux un Tout peu nous fait. faire un, un, un petit parcours de ton jeu de rôle, quand ça a commencé, les influences, etc. etc.?
1: Oui, alors... Euh... Le jeu de rôle, on va retourner euh, à, 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 à un âge que les gens de moins, temps, de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> euh, parce que, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû commencer le jeu de rôle vers euh, 95. 95. Pour les, ouais. <rire> pour les Français écoute, 95 c'est mieux. Euh, quelque, chose que, quelque chose comme ça, euh, un petit peu avant. En fait, je crois, je crois que vraiment... le, le ce qui m'a donné le plus envie de découvrir plus de choses dans cet univers auquel je jouais quand j'étais petit, c'est HeroQuest, euh, jeu de plateau HeroQuest, où j'avais commencé à peindre les figurines avec avec mon frère, et euh, on, après on a commencé à faire un, euh, du Warhammer Battle, et de là on a des amis qui, en fait, disons plutôt un ami de mon frère a commencé à faire du jeu de rôle. Euh, du, du basique, euh, un petit peu de rêve de dragon, mm -hmm. euh, un petit peu de Donjons et Dragons, et puis après du Warhammer. Et, et donc, euh, moi, j'ai suivi mon frère dans, dans ces groupes-là. Et euh, donc, on jouait à l'école pendant la récréation. Je veux dire, certaines de nos histoires les plus euh, euh, étranges sont, sont des histoires qui ont été vécues euh, à l'heure euh, de la récréation ou pendant le, le repas de midi à l'école. Euh, sur Warhammer, où c'était des parties très chaotiques. Et, Et puis après, euh, bah, je suis commencé à être maître de jeu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu plus... c'est quelque chose de très bizarre pour moi, c'est qu'aujourd'hui, aucun de mes joueurs ne veut devenir maître de jeu à son tour. Oui. Alors qu'à l'époque, quand on était adolescent, tout le monde voulait être, être le maître de jeu. Donc ça, c'était bizarre. Donc forcément, je le suis devenu un petit peu. J'ai fait ma première partie en tant que maître de jeu, qui est absolument horrible. <rire> je l'ai fait avec des amis... De... De mes parents, c'était la pire idée du monde. Ils ont rien compris.
0: <rire> oui, je me souviens de cette de cette anecdote. Tu en as, on en avait parlé à la radio. Attends, j'en note en même temps les, les,
1: les, les, les sujets qui je trouvais intéressants. Ouais. Et euh, ben au fur, au fur et à mesure, euh, j'ai touché à, à pas mal de jeux de rôle, mais j'ai envie de dire que ceux sur lesquels je me suis le plus concentré euh, un petit peu au long de m'acquérir de maître de jeu. Euh, j'ai fait beaucoup de loups-garous euh, du monde, de le monde des Ténèbres, loups-garous. Euh, Donjons et Dragons, j'ai toujours eu tendance à faire des parties euh, qui duraient où on arrivait jusqu'au niveau 5 ou 6 et puis après, le groupe se dispersait mm -hmm. et on recommençait au niveau 1. Euh, Moi-même, en tant que, que joueur de Donjons et Dragons, euh, j'ai énormément joué, mais on est passé à chaque fois d'un maître de jeu différent à un autre que je n'ai jamais dépassé le niveau 6, personnellement. Euh, et donc, évidemment, à l'époque, on jouait à ADD2, mm -hmm. Advanced Dungeon Dragon.
0: Et, et pas la première édition, la deuxième édition. Oui, j'ai commencé.
1: Deux... Ouais. C'est l'édition la, sur laquelle j'ai commencé. Euh, et d'ailleurs, en fait, à, à nouveau, je suis tellement passé d'un groupe à l'autre dans Dungeon Dragon que j'ai aucun personnage ultra flagrant euh, qui me vient à l'esprit. Je crois que le, celui que j'ai joué le plus longtemps, c'était un, un clerc euh, de Gnome. Et euh, <rire> Là, je ne m'en souviens pas plus que ça.
0: Le, le, le petit avec la grosse masse qui fait...
1: Voilà.
0: Qui tape dans les genoux Exactement. parce qu'il ne peut pas toucher plus haut. Mais en parlant Et... d'ailleurs... Oui, ouais. Non, non, vas-y, continue, continue. Moi je, je,
1: je... Là, je fais un petit peu euh, un... Une, une ligne droite. J'ai fait aussi pas mal de temps le, le livre des Cinq Anneaux, mais ça, ça date d'il y a une quinzaine d'années. Mais euh, j'ai eu un, un tout petit groupe, mais où on a fait des parties... Euh, très, très intéressante mmh. avec principalement deux joueurs et il y avait quelques joueurs qui sont venus euh, partir etc mais c'était autour de deux joueurs c'était très chouette entre autres ça a donné l'une des morts d'un personnage les plus, les plus mmh. marquantes plutôt les, la mort d'un personnage est un, un événement très intéressant on se souvient tous <rire> de Bismuth hein, quoi pardon <rire> il revient avec ça <rire> exactement mais je me suis euh, je, 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 mais je retourne juste dans la bibliothèque pour voir qu'est-ce que, qu que j'ai d'autre. J'ai fait pas mal de Warhammer aussi, Warhammer euh, deuxième édition. On a Donc, bah euh, justement, justement on va de plus en plus nous
0: aborder Warhammer sur la chaîne YouTube, parce que je commence je vais pas dire à saturer, c'est pas le vrai terme mais après quatre ans et demi Rip, Bismuth, Petit Ange, Parti, trop tôt, exactement, B <rire> Bismuth est toujours salé de son décès, exactement mais euh, c'est pas grave, c'est un sujet qu'on pourrait peut-être aborder euh, plus tard mais euh, dans, les, dans les techniques peut-être, des choses qu'on a appris. Euh, mais oui, euh, je voulais te dire, on parlait d'iroquest là tout à l'heure, et je ne sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle édition qui va sortir. Ils sont en
1: train de. Alors je ne sais pas si c'est sorti, je... mais euh... je ne sais pas. J'ai vu quelqu'un le partager quelque chose sur Facebook, mais je n'ai pas, pas vraiment été chercher plus loin.
0: Oui, c'est euh, euh, voilà. Du coup, je me suis dit ah mais oui, c'est vrai que comme on disait là tout à l'heure, iroquest, e énorme euh, énorme référence pour beaucoup de rollistes. Même moi encore maintenant, alors ceux qui ne connaissent pas, il y a une vidéo qui est juste magistrale, c'est Why HeroQuest, so great. Uh, great, c'est une vidéo en anglais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, c'est Bardic Broadcast, je vous la mets en lien, si vous voulez regarder ça et vous marrer un coup pour comprendre pourquoi HeroQuest, c'est génial, je vous la mets en lien sur le chat Twitch, le chat Twitch, pardon. Et, euh, et oui, en effet, euh, je, je rebondis un peu sur ce, que tu, sur ce que tu disais. Personne ne veut être MJ actuellement. Est-ce que, par hasard, tu as une idée Ce qui bloque les gens Alors, Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a tellement surévalué et surcomplexifié euh, le job de MJ
1: que les gens se disent « Ah oh non, je, je, ne peux, je ne peux pas, c'est juste pas pour moi. » Tu vois Alors, Moi, dans mon cas personnel, je, je crois que je peux connaître la raison de manière beaucoup plus précise. C'est mmh. simplement que euh, je suis à un âge, et mon groupe et mes amis sont à un âge où c'est beaucoup plus difficile de trouver le temps de préparer des parties. Et donc, euh, mes joueurs, tout ce qu'ils veulent, c'est se détendre mmh. pendant euh, quelques heures euh, tous les, toutes les semaines, tous les mardis, parce que on joue le mardi. Euh, et, et donc, être maître de jeu, c'est très euh, gratifiant, mais c'est beaucoup de travail. Et donc, on, on, avec mon frère, ça fait, ça fait 20 ans qu'on se, qu se passe le flambeau où chacun de nous va masteriser pendant un an, un an et demi, puis ça va être l'autre, puis ça va être l'autre. Et, et on a plus ou moins toujours le même groupe, mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on ne joue jamais ensemble, ce qui est un petit peu dommage. Euh, est on n'est jamais joueurs autour de la même table, disons, oui, ça. mais euh, c'est vraiment une question de temps. Euh, y a des, les gens sont fort intimidés par euh, la taille des bouquins, oui. euh, ce qui est compréhensible, hein, je veux dire, euh, je me souviens à l'époque euh, ADD, euh, euh, en fait à l'époque ouais, euh, on, on s'en moquait un petit peu d'être à côté de la plaque sur les règles, euh, et aujourd'hui c'est une contrainte beaucoup plus euh, difficile à, à passer, j'ai oh. l'impression.
0: Quand euh, tu as vraiment beaucoup... Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. J'avais eu le cas avec un joueur, notamment, je vais parler en même temps d'une anecdote, où j'avais un joueur qui avait arrêté de vouloir venir euh, dans l'association à laquelle j'étais, euh, à Bruxelles. Je ne sais pas si tu vois l'autre poste. Euh, et euh, Il ne voulait ouais, plus oui. venir parce qu'en fait, le MJ, une fois, avait dit « Non, mais euh, les règles, euh, ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais euh, c'est plus un code, c'est plus des lignes que vraiment un, un, le code du pirate. Euh, » mais. Et il voulait plus, pour lui c'était impossible. Il s'est dit non, je dois jouer aux règles telles que Raw, Rose, As, Vriton, avec le magnifique accent. Mais oui, il y a, y a ce, cette peur des, des règles, comme si être à côté de la plaque, c'était ne pas offrir la meilleure expérience de jeu. Et du coup, il y a un, un phénomène, ouais. je pense, de, de comparaison en se disant je ne serai pas à la hauteur. Et on n'aime pas se dévaloriser, on n'aime pas être face à un échec. Ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins euh, bien vu pour plein de raisons. À l'époque, on s'en fichait. Je parle notamment de, de, de ces périodes-là. Et moi, je, quand je rencontre des anciens rollistes, je ne vais pas dire des vieux rollistes, mais des anciens rollistes qui ont vraiment connu cette période ADD2, euh, ces pre premières années avec vampire et tout, ils disaient, nous, on s'en foutait. C'était des, des livres, c'était des trucs de comptabilité, mais on s'en foutait. Le plus important, c'était de jouer, de se marrer sur le temps ouais. de récré. On a 20 minutes. Allez, go, on le fait et on ne se prend pas la tête euh, à ce niveau-là.
1: Oui, c'est clair. Et, et, et je, je, je le dis déjà à l'avance, il ne faut pas trop se prendre la tête. Mais en fait, ça dépend vraiment du maître de jeu. Il y a des maîtres... Moi, je suis plutôt, euh, je ne vais pas dire psychorigide, mais je suis assez euh, tatillon sur les règles. J'essaye de bien les connaître, surtout souvent, souvent des règles que j'ai inventées, donc c'est <rire> facile. Euh... Bien qu'il je... m'arrive de me tromper sur mes propres règles. Hein. Ça, 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 ça arrive, personne n'est parfait. Connaît pas tout par cœur. On ne connaît pas tout par cœur. Mais je veux dire, moi, je, je, je cadre vraiment ça. Mais je sais, par exemple, mon, mon frère, lui, il, il, il s'en moque un petit peu des règles. Je veux dire, il les, il les joue comme il peut. Et on a, on a certains joueurs qui, qui, eux, sont très à cheval, qui vont chercher les errata et tout ça. Et ça, mon frère, il ne supporte pas. Et il, arrive, il a beaucoup de mal à gérer. Alors que moi, directement, je vais dire non, cet à pour moi, il n'est pas canon, t'es gueule. Euh, donc moi, je vais être beaucoup plus carré pour ce genre de choses. D'ailleurs, parfois, trop carré, euh, c'est un équilibre à trouver. Hein. Tu ne dois pas... Euh, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un dialogue qu'il faut pousser ton, ton joueur à faire un jet de persuasion. Et euh, il faut trouver un équilibre, et ça, ça se travaille, et ça, ça se discute, et ça... Mm -hmm. Voilà. Et avec le main le même jeu de rôle, le même système, avec deux maîtres de jeu différents, ça peut être très différent. C'est ben, c'est totalement très bien comme ça.
0: Totalement. Et c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas. C'est un peu. Je vais pas dire le souci parce que malheureusement, c'est renvoyer un, une communication négative. Mais c'est souvent le, 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 la peur qu'ont des gens quand ils voient par exemple des actual play ou quand ils comparent avec des critiques à et tout, en se disant ah euh, moi je ne peux pas faire comme ça, donc euh, je vais avoir peur de me lancer. Ou non, c'est pas le cas. Il faut mmh. vraiment continuer à taper sur ce clou là. Je dis, il faut vraiment. Euh, Hein, évidemment, restons. Euh,
1: je, euh... je, je je, c'est vrai que je vois beaucoup euh, sur les, le, les Reddits euh, qui tournent autour de Join et le Dragon, il y a beaucoup de comparaisons mm -hmm. avec euh, 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 Critical Role. Et euh, ben, je suis désolé, mais on n'est pas tous des, imitateurs pro des, des doubleurs professionnels. Quoi. Mm -hmm. Donc, on, fait, on fait avec ce qu'on a. Hein. Tout à fait. Et,
0: le, et, et, le, et le, même si c'est intéressant, il y a une plus-value à apprendre de tout ça, c'est euh, en fait. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité de tu seras toujours le meilleur MJ pour tes joueurs. Point. Et c'est souvent, quand je vois un joueur venir moi en disant, ah, mon MJ, j'adore ce qu'il fait. Euh, il n'est pas aussi bon que machin. Je fais, mais non, tu as dit ce qu'il faut dire. Ton MJ, c'est le meilleur MJ parce que tu t'amuses à sa table et il euh, n'y a pas de peur. Euh, donc, as-tu pensé peut-être à passer toi-même de l'autre côté de l'écran ou du paravent ou de, du parasol, si vous avez envie d'appeler ça comme ça euh, Oui. <rire> Oui, mais un, les, les MJ, euh, il paraît qu'ils foutraient un, hein, donc un quoi. Euh, mais voilà, il y a autant, comme disait le studio 4D2, euh, il y a autant de types de jeux que de tables de jeux dans le monde euh, à passer sur la table aussi. Mais ça, c'est une autre question. Euh, mais oui, il ne faut pas avoir peur d'être MJ. Et, euh, ouais. et je, je te rejoins complètement sur, sur l'idée que le principe de comparaison, en fait, on a plus de contact avec ce que les autres font, et du coup, on a encore plus de... De, je ne vais pas dire de barrière, mais on ne prend pas la peine de se dire « Mais en fait, ça, c'est ce que lui a fait. Il faut remettre ça en question, remettre ça en scène. Je peux apprendre ouais. des choses sans spécialement dire « Ah, ça, c'est vérité. » Pareil pour mes vidéos. Hein. La, je dis ça à tout le monde. Hein. Mes vidéos, c'est des outils. Vous prenez, vous ne prenez pas. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais ce n'est jamais la vérité établie. C'est juste comment moi, je vois les choses, comment moi, je présente les choses parce que j'ai un amour pour mon jeu et aux gens avec qui je joue. Donc, voilà. Ne soyez pas... Euh... Ah, ça, il a dit ça, donc c'est bon, parce qu'une bonne idée ne fait pas spécialement une bonne mise en scène, pas une bonne mise en place.
1: mais Complètement, ça, c'est... Le jeu de rôle et tout, tout ce qui est jeu, etc., c'est tellement sujet à... à, à, à Je n'ai pas forcément l'interprétation, mais au cas par cas, tu, 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 c'est difficile de faire des généralités et, et toi et moi, on en fait, on, on conseille notre façon de jouer un petit peu. Euh, parce qu'on aime bien et parce que ça donne des conseils génériques. Mais après, l'idée, c'est que les gens prennent ce qu'ils veulent. Si, se trouve qu'il qu y, qu y a quelque chose qui est bien et ce qu'ils ne veulent pas prendre, mais ils ne le prennent pas. Euh, je, je me souviens qu'il y, y a des gens qui... Il y a certains conseils que j'ai donnés, il y a des gens qui les ont très mal pris. Et je suis là, bah, écoutez, moi, je raconte comment je joue. Euh, et je sais que ça, ça n'est que ma vision personnelle. Et... Quand est-ce que j'ai dit l'inverse mm -hmm.
0: Clairement, très clairement. C'est un peu la raison pour laquelle, je ne sais pas si tu te souviens, on avait travaillé sur la vidéo, euh, nos premières erreurs de MJ, c'est parce que euh, moi, en tout cas, à cette, cette période-là, c'était, je crois, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Je ne sais plus, il faudrait que j'aille regarder. Plus, je pense. Mais y a, on, on, on a souvent le, le problème de voir le, le YouTuber, on va dire ça comme ça, euh, comme étant, euh, genre, la stèle où il y, y a ce phénomène de « Ah, mais lui, il le
1: fait, donc, ça doit, être, ça doit être bon ou ça doit être comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut, il faut vraiment descendre les Youtubers de leur, de leur piédestal. Parce que c'est... Est, je veux dire, euh, les, on est, on est des, la plupart des Youtubers ne sont même pas des professionnels du domaine dans lequel ils parlent. Euh, et on est juste des gens passionnés qui parlent de notre passion. Et il y a des gens qui sont très bons dans ce dont ils parlent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais euh, dans des, tous les domaines artistiques, que ce soit le cinéma, euh, les jeux vidéo, n'importe quoi tu as mille façons de l'envisager et il ne faut jamais s'arrêter à « oui, mais tel YouTuber a dit ça euh, ». Donc, euh, c'est comme mmh. ça.
0: C'est ce qu'on peut malheureusement voir. Parfois, parfois, je dis malheureusement, non, ce n'est pas négatif, c'est quand vous voyez ça, c'est intéressant d'aller lui dire « ah, mais tiens, pense peut-être à, à prendre du recul sur tout ça ». Je voulais aussi euh, parler un petit peu d'une autre influence que je ressens. Je ressens simplement et parce que je vois peut-être l'envers du décor, mais il y a beaucoup d'influence du manga.
1: Euh, dans ton univers euh, Oui, mais oui. Euh, ben, moi, je suis, je suis aussi un grand consommateur euh, de manga et d'animé. Et donc, tu as, as ce côté très euh, sensationnel, héroïque, épique euh, qui peut être mis en place. Euh, tu parles du, pour le système des critiques, en fait Notamment ou De manière le, générale, de, le... de mes influences
0: Je sens ça dans, de manière générale dans tes influences. Et en plus, bon, on va aborder mmh. le système des critiques un peu plus tard, avec la définition système cinéma, etc., etc., il y a des questions là-dessus, complications et tout. Mais de manière générale, quand on avait discuté à gauche, à droite, et puis quand euh, on avait parlé d'Haterpunk, j'avais dit euh, « Bismuth, je voulais vraiment un abec un, un de Full Metal Alchemist avec un mélange d'un autre perso vraiment hyper protecteur et tout. Euh, » J'avais l'impression que c'était des références que tu avais, tu avais connues. Du coup, je me suis dit « Ah, ben bah, oui. » Et comme tu ouais. m'avais recontacté avec un autre truc dont je n'ai pas encore parlé, eh bien, je me suis dit, ah oui, clairement, mais en fait, il y, y, y a ouvertement des grosses références euh, manga. Oui, ouais.
1: mais je veux dire, en fait, franchement, euh, dans les avantages et handicaps de, de, du système des critiques, les trois quarts, c'est je me dis, tiens, ça, c'est dans tel manga. ça. Dans... Mais, et donc, euh, on va peut-être un petit peu parler du système Shonen Go, qui est celui, celui sur lequel je travaille. Et ça, c'est directement, voilà, il n'y a aucun, aucun, euh, aucune parenthèse. cest dire c'est directement, l'idée, c'est de faire un, du manga. Euh, pour ceux qui ne savent pas,
0: le système Shonen Go, c'est un système que euh, j'ai lu, c'est en train de travailler en ce moment. Euh, je ne vais pas dire de peaufiner parce qu'il ne sera jamais euh, parfait dès le premier, dès le sure. premier jet. Euh, c'est voilà,
1: toujours fa face brouillon, là. Je, je le reconnais.
0: Mais, euh, mais est-ce Est que tu peux un peu nous, nous expliquer en, dans quel cadre se présente le système Shonen Go
1: euh, C'est vraiment euh, l'idée, c'est de, de reprendre le côté un petit peu euh, monté en niveau... Euh, du, que représente un manga euh, shonen neketsu euh, vraiment parce que j'ai jamais j'ai pas trop essayé des systèmes euh, écrits pour, pour des, des mangas connus, il y en a quelques-uns, je sais, pour Dragon mm -hmm. Ball et tout ça, mais je trouve qu'en général le problème principal de ce genre de, de règles, c'est que plus tu vas être fort, plus tu vas lancer des dés, ou tu vas avoir de tu vas commencer avec un plus 1 sur ton D20 et puis après, tu vas, quoi, tu vas avoir plus 100, je ne sais pas. Ouais. Il, y a, il y a des trucs complètement, complètement ridicules et euh, c'est juste une réflexion que je me suis fait C'est qu'il faut, il faut simplement partir du principe, c'est de la comparaison entre toi et ton ennemi. Euh, et donc, c'est un, un système qui est basé sur la comparaison. Quand tu te bats contre quelqu'un, la différence de niveau entre vous deux va déterminer des bonus, des malus, etc.
0: On nous pose. Euh, Vas-y, s'y termine. termine
1: vais juste dire, c'est un petit peu plus Donjon et Dragon parce que, par exemple, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, « Ouais, le système des critiques, je vais l'adapter pour tel manga. » Et il n'est pas du tout adapté à ça. Tu ne peux pas lancer, finir en lançant 20 des, 20 des 10, ce n'est pas, pas du tout jouable. Et donc, il n'est pas du tout adapté pour des mangas où tu vas devenir vraiment, vraiment très, très puissant. Et, et donc, j'en je, coup... voulais un côté pour ça. Voilà. Et du coup,
0: quelque part, toi qui as commencé à... Enfin, tu as commencé « Sorry, je dis ça comme ça. » mais euh, c'est une facette que j'ai découverte de ton travail euh, récemment. Tu t'es tu posé énormément de questions en termes de design, pas juste en termes de gameplay, mais en termes de design de jeu. Tu as, tu as fait le système des critiques, euh, tu parles du système show -and go du coup, énormément de questions sur la manière dont est présenté un jeu, la manière dont il va évoluer, sachant qu'un jeu comme Donjon Dragon ne se joue pas de la même manière qu'un jeu comme euh, Tales from the Loop, parce que le système de design de base ne se veut pas évolutif, tu ne veux pas être plus fort, tu ne veux pas accumuler des stats, tu veux être, de fait. nouveau, en comparaison. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas la différence entre gameplay et design, gameplay, c'est vraiment les mécaniques de jeu. Je vais vulgariser ça comme ça. Et le design, c'est la manière dont on perçoit les mécaniques les unes avec les autres, ou en tout cas, les, euh, le, le point de vue de, 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 de tout cet ensemble.
1: Un petit, un petit peu comment le, la mécanique de jeu influence la narration, j'ai envie de dire, parce qu'un jeu, des règles différentes vont donner des impressions différentes. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu euh, comme me faire. C'est un petit peu le côté euh, réalisation, comme dans mm -hmm. un film. Euh, euh, tu, tu, tu vas avoir des choses un petit peu secrètes, enfin pas secrètes, mais euh, un petit peu cachées pour les, pour les gens qui n'y font, qui font pas attention, mais qui donnent une influence sur la façon dont tu joues et la façon dont le jeu est perçu. Mm -hmm. Et du coup, c'est des questions que tu te poses énormément en ce moment, où
0: tu t'es dit, ah ben tiens, ça c'est un truc, ça m'a toujours passionné, notamment bah, par le, le fait de me dire, ah tiens, ça j'ai pensé, c'était pas mal dans dans ce côté théâtral du manga ou, du, ou de, de telle autre œuvre. Et, tu, et la question se veut être posée vis-à-vis en fait, -vis des gens qui vont regarder cette vidéo, qui n'y connaissent rien, ils viennent d'apprendre ce que c'est un peu design, gameplay, settings, et qui en même temps se disent, ah mais moi je voudrais aussi me poser cette question de mon côté, euh, de, alors finalement, en fait, mon design est peut-être un peu différent. Ouais, Où est-ce que ça t'a amené en fait
1: Dis, disons simplement que euh, j'essaie toujours de, de trouver le système. Euh, en fait, c'est un petit peu un mélange de le système qui s'adapte à ce que je, au, à l'univers que je veux créer, et aussi l'univers va parfois un petit peu changer par rapport au système. Euh, et c'est pour ça qu'à la base, j'avais créé entre autres, il y, y avait le système Maze, oui. que pour, pour être honnête, j'ai un petit peu abandonné euh, pour la bonne et simple raison que pour, c'était donc l'idée, c'était d'avoir un système très simple qui permettait d'avoir un jeu très narratif mm -hmm. et euh, au final je je préfère alors me tourner vers le système euh, Apocalypse Power Power by the Apocalypse que je trouve en fait mieux que ce que j'ai créé et donc euh, pour ce côté euh, narratif euh, qui est simple et qui pousse le maître de jeu et les joueurs à euh, trouver comment se passe une action avec un simple jet de dés j'aime assez bien et donc, oui, il faut y réfléchir. Et à nouveau, j ai, j ai, au fur et à mesure où je partageais le système des critiques, j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui... Ils, vous, vous pensez que je sous-entendais que c'était un système pour tout. Oui. Ce qui est faux, c'est un système pour un type de, de jeu euh, pas précis, parce que ça peut quand même se toucher à, à, pas, mal, toucher à pas mal de choses, mais tu ne pourrais pas faire... Euh, je veux dire, si tu veux faire... Euh, des bisounours, le jeu de rôle, c'est pas avec le système des critiques que tu vas le faire. Euh, tu vas trouver un truc plus simple, plus, plus gentil, euh, plus, plus narratif. Euh. Et oui, j'ai réfléchi à ça dans le sens où moi, ce que je voulais, c'est quelque chose d'un petit peu avec une échelle, parce que je pense toujours en termes d'échelle, mmh. euh, à quel point je veux dire, tu vas prendre euh, euh, un, un mec lambda, euh, un policier, euh, un un espion expert genre James Bond il euh, y a des échelles un petit peu de, de puissance et après c'est ce côté échelle de puissance en combat mm -hmm. tu peux aussi l'étendre à échelle de puissance pour jouer au go si tu veux faire un truc avec Go j'en sais rien
0: ah euh... Nogo, pour ceux qui ne connaissent pas ah, oui. j'ai fait, découvrir... fait découvrir ça à ma compagne il n'y a pas longtemps
1: ah, euh, moi aussi mais elle ne l'a pas trop aimé
0: ah, ben moi je n'ai pas encore eu la possibilité <rire> de lui montrer ou de lui faire lire mais euh,
1: voilà comme je, euh... je, je lui
0: parle énormément de Shoggy en ce moment.
1: Oui, je jamais joué au Shoggy, mais j'ai beaucoup joué au Go. J'étais ah. dans un club euh, à l'époque. Un mastermind parmi nous, les amis. <rire> euh, mais euh, donc, il euh, y, y a la question simplement, est-ce est que tu veux que, que les, cette échelle soit plus éloignée Jure, tu prends, tu prends ton joint de dragon, un type niveau 5, il peut, il peut massacrer tout un groupe niveau 1. Mmh. et euh, eh bien, est-ce que tu veux cette échelle-là Ou est-ce que tu veux que eh ben, c'est plutôt réaliste Et donc, en gros, tu as beau être un super expert en arts martiaux, eh ben, tu es face à trois gars, trois gangsters, eh ben, ils vont quand même te moter. Euh, c'est des questions que tu dois te poser. Et c'est difficile de trouver le bon équilibre pour ce genre, ce genre de, de choses mais c'est pour ça que euh, je ne sais plus si dans la dernière version du système des critiques, je l'ai écrit. Mais pour moi, je, je, euh, je parlais en termes de système euh, réaliste, je crois, euh, système, euh, je sais plus. Je crois que j'ai un petit peu coupé ça. Mais en gros, pour moi, tu as, as plusieurs échelles. Et l'échelle, tu l'échelle épique et l'échelle réaliste. Pour moi, le système des critiques, il est un petit peu entre les deux. Mmh. Parce que, ouais, tu peux être un super expert qui, qui va être un peu... Tu peux être un James Bond, quoi. Exactement. Qui, 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 va, qui va flinguer 36 000 hommes de main. Mais tu vas pas être invincible non plus, quoi. c'est pas comme... Ça va pas être du, du Dragon Ball où quand tu es, es niveau 20, ben, tu massacres tout le monde. genki pardon. Mais... Ben, oui il faut réfléchir à cette échelle. Il faut réfléchir à quel point, quel temps tu veux passer dans les combats, euh, à quel point tu veux rendre les combats précis. Euh, ça c'est quelque chose qu on, qu on, pour lequel on peut facilement me critiquer avec ce système parce que je rends les combats assez précis. Euh, et c'est un choix, mais c'est pas le choix de tout le monde évidemment.
0: Mmh. Et ce sont des questions qu'il ce... faut se poser avant et pas juste en termes de d'histoire de, de, ou de. de ou d'intérêt de, 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 à aller dans le settings, donc dans le lore, dans le, la backstory, des trucs comme ça, c'est aussi en termes de, 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 de système à mettre en place, c'est aussi, bah, comme tu disais, tiens, tu seras niveau 5, est-ce que tu veux toujours pouvoir euh, struggle à, à, te, à combattre des, des gens ou tu veux pouvoir euh, aller, oh, proche, 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 on y va comme ça oui. et quelque part perdre cette, euh, cette vision où on progresse, ça reste toujours, tu deviens plus fort, mais tu ne seras jamais... Le, euh, le surpuissant euh, à, à ce niveau-là. Et ce sont des, des questions qui m'intéressent énormément parce que, évidemment, j'essaie aussi de me pencher là-dessus. Euh, et ouvertement, ce que tu as fait dans le système des critiques me plaît énormément. Je te l'avais énormément dit par message euh, privé. Euh, Merci. Est-ce que euh, je trouve que, pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est euh, un projet que tu as mené euh, à terme. Euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, le système des critiques, alors moi, j'ai la version avec euh, livre complète. Le livre 1 et 2 ensemble, il est disponible sur Lulu encore.
1: Euh, oui, oui, tout à fait.
0: Euh, on va prendre les liens. Je le mettrai en description de vidéo pour ceux qui seront euh, en les dans, en, sur sur YouTube. Mais euh, c'est c'est une. Je vais c'est un c'est un bijou en et fait.
1: C'est gratuit euh, en PDF. Hein. Donc, il est euh, gratuit euh, en PDF. Le, donc oui, donc le, le livre c'est seulement si vous voulez me soutenir, mais vous pouvez télécharger gratuitement tous les Il tout, n'y a rien qui n'est qui n'est pas gratuit en PDF. Ça, là, L'acheter sur le c'est juste pour avoir ça sous forme de papier.
0: Si vous voulez soutenir Gilus dans, dans sa création et peut-être le, 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 le plus le motiver à, à, à faire encore d'autres d'autres œuvres comme ça, et c'est aussi pour ça qu'il fait partie, j'allais dire, de mon best loot 2020. Alors, tu sais, j'ai une espèce d'appellation que j'ai depuis depuis janvier qui est best loot 2020. C'est en gros tous les livres qui m'ont marqué et pas spécialement en termes de, de de, de beauté ou de complexité ou en mode genre ah oui c'est révolutionnaire mais les gens qui l'ont fait l'idée du projet derrière, le travail qui est mis en place le, 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 en fait tout le projet au, de, de manière générale euh, m'a plu et euh, la personne qui l'a fait etc., etc et il fait partie vraiment en termes de jeu de rôle euh, aux côtés de, de, de plusieurs autres notamment euh, Tales from the Loop euh, notamment aux côtés donc, la boîte à, à outils du meneur de jeu des Lapins Marteau qu'on a eu là tout à l'heure euh, il fait vraiment partie de ces de 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 livres où je n'ai pas hésité une seule seconde à aller le chercher. Du coup, voilà, euh, si vous aimez bien... On, peut, on va en parler un petit peu plus du système des critiques. Dans quel cadre on peut le mettre en place euh, On a dit ce qu ne, dans quel cadre il ne convenait pas. On va dire ça comme ça, il convenait pas. Mmh. Mais euh, avant de parler de son histoire, ou pourquoi tu t'es dit que ce serait une bonne idée de l'évolution du projet, la difficulté que tu as rencontrée à, à, le, à le sortir, parce que j'imagine que ça va demander un boulot de malade euh, pour les mises oui. en page et tout. Euh, euh, oui. Le système des critiques, dans quel cadre on peut euh, l'utiliser Bien évidemment, j'ai envie de dire tous les cadres, parce que voilà, mais euh,
1: je... euh, dis-moi. Alors vraiment, je l'ai pensé, C'est ma manière préférée de le décrire, c'est dire que c'est un système cinématographique. Mm -hmm. euh, parce que c'est vraiment euh, ce côté... Ce, ce côté se dire « Tiens, euh, bah, j'ai regardé euh, ou j'ai lu The Walking Dead, euh, j'aimerais bien faire un jeu de rôle dans cet univers eh ben, », c'est un système qui peut facilement s'adapter à des échelles de films d'action américains ou de séries d'action. Euh, ce, ce, ce côté euh, un petit peu, ça, ça a l'air réaliste sans vraiment l'être en fait. Mm -hmm. où euh, tu, vas, tu vas traverser une fenêtre sans, sans te couper de partout parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, <rire> voilà. C'est un petit peu cette échelle-là. Et, euh, et quand tu regardes, je crois, les, les scénarios que qui sont vendus à côté, c'est un petit peu ce côté-là. C'est se dire, OK, j'ai un concept, j'ai vu Son of the Anarchy. Euh, et donc, je me suis dit, eh ben, j'aimerais bien le faire. Et donc, tu as joué à, euh, au Biker de l'Apocalypse. C'était vraiment ça. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa. En plus, ça m'a permis de tester un petit peu les règles modernes.
0: C'était très cool. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu l'actual play, je vous invite vraiment à aller le mater où on a interprété les, les cavaliers de l'apocalypse, si je puis dire ça comme ça, pour un peu teaser les gens, euh, en mode biker euh, sur la, 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 la road, avec une histoire ouais. de, de, de meurtre et de vengeance.
1: Exactement. Et, et donc, c'est vraiment... Euh, je crois que ça s'adapte bien au one-shot, mais ce n'est pas obligatoire, parce que j'ai fait plusieurs jeux de rôle euh, sur la durée euh, que... Avec ce système, et je trouvais que ça, ça marchait très bien. Euh, je l'ai aussi pas mal utilisé pour adapter des jeux de rôle où jamais l'univers mais pas les règles. J'allais justement aborder les... ça. J'allais justement aborder pas... ça. Je ne sais mais... pas si je vais les citer parce que. Euh... Bah, tu as le droit de pas mais... aimer une
0: règle sans dire que le jeu est mauvais, hein. Bien est... sûr. Finalement... J ai... J ai...
1: On, on a fait ça euh... Euh... à l'époque. On a fait ça pas mal avec des, des jeux de rôle de mon frère, où lui, en fait, à nouveau, comme il s'en moque un petit peu des règles, il, il me renvoyait un petit peu la balle. Et il mm -hmm. me disait, bon, ben, simplifie-moi ça, on va utiliser ton système, on le connaît. Et euh, on a fait ça pour Bloodlust, entre autres. Euh, et aussi, pour euh, avant ça, on a fait pour Shane ah. euh, Je n'ai pas vu la dernière édition de Shane donc je ne sais pas si elle est bien, très très bien. Mais donc nous, c'était avec la toute première édition. Et j'ai vraiment pas accroché aux règles. Euh, et donc, on l'avait on, on fait ça comme ça. Et récemment, je l'ai fait aussi pour Rêve de Dragon. Ah. Euh, parce que Rêve de Dragon, j'ai trouvé les, les règles ultra lourdes. <rire> et donc, euh, j'ai. Et sur le Discord euh, Eaterpunk euh, JDR. J'ai partagé les docs qui sont toujours un petit peu incomplets parce que ce jamais que des, des brouillons que je fais pour moi pour me dire, ok, dans ce cas-là, ça marche si comme, comme, comme ça. Mais euh, j'ai les docs pour, pour Bloodlust. Chan, je crois que ça n'a jamais été vraiment... Il euh, n'y a jamais une version, euh, même un brouillon, euh, qui mm -hmm. ressemble à quelque chose. Donc, je ne crois pas que je l'ai quelque part. Mais euh, Bloodlust et Rêves de Dragon, il y a euh, Bloodlust des critiques et Rêves de Dragon des critiques, vous pourrez le trouver... Euh, sur le serveur Eterpunk euh, JDR.
0: D'ailleurs, pour te donner un peu une idée, euh, on a plusieurs personnes, on, en a un, on a un modérateur qui en ce moment n'est pas là parce qu'il est dans une période très difficile et euh, je lui envoie beaucoup d'amour et de bonnes ondes, mais euh, qui, utilise, qui est ultra convaincu, un camarade liégeois euh, ah. euh, du système des critiques qui va l'utiliser dans un, dans un univers au made autour des Power Rangers. Euh, pour oh. un... Voilà, dit exactement. Euh, tout ce qui est Power Rangers. Et, alors il y a, je m'en suis pas rendu compte, mais sur mon Discord, il y a apparemment plusieurs fans de Power Rangers qui sont là. Euh, et du coup, il va essayer de mettre ça en place justement sur ce sur ce système là. Et Le bien, système Dis-moi, vas-y. Mais si ah, tu oui, veux, intéressant. Euh, je, je 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 lui demanderai s'il a envie de nous de nous partager ça. Euh, D'ailleurs, il est sur ton Discord aussi avec Atsumasa. Euh. Ils sont sur ton Discord. Euh. Okay. Je voulais, pour ceux qui ne connaissent pas le système des critiques, comment ça fonctionne Plutôt que de rentrer dans les statistiques, etc., globalement, c'est tu prends un D20 et tu adaptes, ou tu lances une pièce sur pile ou face, c'est quoi le, le système des critiques euh,
1: Alors, euh, comme forcément, je n'ai rien révolutionné non plus. À la base, vraiment, à la base, je n'ai pas créé ce système pour le partager. A la base, je voulais juste créer un système pour mes jeux de rôle, pour pouvoir inventer euh, mes univers, euh, faire euh, des... tout et n'importe quoi. Euh, mais j'ai envie de dire que les deux systèmes dont ça se rapproche le plus, c'est « Il y a le monde des ténèbres ». Euh, je... mm -hmm. Étre... étrangement, étrangement, la toute première version de... de mon jeu de rôle, le premier jeu de rôle que j'ai créé euh, de toute pièce, qui a évolué... Tellement que ça n'a plus rien à voir, mais c'était basé sur le système de Hearthstone, qui est ah, pourtant assez lourd. C'est pourtant c'est lourd. L'univers est chouette, et ça, ça fait des, des années qu'on tisse qu'on va en faire une vidéo dessus, mais j'ai <rire> l'impression qu'on a passé de, de matière pour en faire une un bonne histoire une bonne histoire comme une des 20. Euh, et j'avais fait un jeu de rôle, Gorka Morka. Je ne sais pas si tu connais Gorka Morca. Bien sûr, Gorka Morka. Ah, un oui. ah, fan euh, de. Euh, de... Euh, et j'ai fait un, un jeu de rôle de Gorka où j'ai fait juste une séance euh, parce que ça, ça a moyennement en plu. Et, euh, ça, et donc j'ai évalué, passé, il, y a, il y a eu un, un moment où j'ai même fait un jeu de rôle, euh, euh, les chevaliers zodiaques, avec euh, ce, ce système. Et ça ne marchait pas du tout, Et pas du tout. Euh, malgré tout, j'avais réussi à faire un, un concept assez sympa avec des chevaliers égyptiens. Avec des chevaliers euh, égyptiens, waouh <rire> Oui, ouais, avec euh, les, les dieux égyptiens et des créatures égyptiennes. Je sais qu'il y avait le chevalier du Fennec et des machins comme ça. Et, <rire> euh, et, et donc, ça a évolué. Et les, les dernières versions, ça, je, je me suis un petit peu reparti sur le, le côté que j'aime beaucoup. Le Monde des Ténèbres, j'aime bien les règles. D'ailleurs, honnêtement, vous pouvez très bien prendre Le Monde des Ténèbres pour adapter si vous n'aimez pas le système des critiques. Euh, et il y a COPS aussi qui est un jeu de rôle où j'ai fait une seule séance mais j'aimais beaucoup le système de règles et euh, la, la, la grosse différence en fait c est, c est, c est, on, ils sont faciles à mettre en parallèle le système des critiques et COPS parce qu'il y en a un où tu jettes des dés selon tes attributs et c'est la compétence qui donne le seuil mm -hmm. et mon système c'est les, les compétences qui donnent le nombre de dés et c'est les attributs qui donnent le seuil et ça donne en fait une, ça a l'air proche mais c'est très différent en termes d'échelle, à nouveau. Parce que dans mon système, ça fait que, euh, quand, dès que quand tu as 3D au lieu de 1, tu es directement un boss. Oui. Euh, et alors que euh, dans, dans COPS, c'est un petit peu plus réaliste. Et du coup. Euh, et donc, oui, oui, oui. oui J'ai pas, pas de souci. Euh, euh, <rire> oui. Comment ça marche C'est que tu lances des dés. Euh, tu... <rire> Ta compétence ouais. te donne un, cer un certain nombre de D10. Et euh, l'attribut donne un, le seuil d'idées, C'est-à-dire chaque dé qui donne un résultat inférieur ou égal à l'attribut associé représente un succès. Et j'aime beaucoup ce système de succès parce que parfois je, je joue à, avec à Donjons et Dragons et je me dis voilà la différence entre tu as fait 12 sur ton dé ou tu as fait 14. Est-ce que lequel est... Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence mmh. Alors que dans, dans, dans mon système, si tu as quatre succès, euh, c'est très différent de si que si tu as fait trois succès. Euh, J'aime beaucoup comme échelle de gestion de euh, l'action par le maître de jeu. C'est beaucoup plus facile pour, dans ma tête à gérer, me dire, OK, moi, mmh. wow, ça c'était exceptionnel. Et euh, donc en plus de jeter des dés et de faire des succès, tu as un DD qui est le dé critique. Qui détermine si euh, un échec est un échec critique et qui, dans certains cas, peut servir à donner une complication euh, à, à un jet, à dire voilà, ok, t'as réussi à accrocher la porte, mais t'as as, as cassé ton matériel. Une euh, espèce,
0: ouais, espèce d'influence un peu, euh, je ne vais pas dire euh, narrativiste, parce que machin, on, ouais, va, on va hurler. Un peu de chaotique, nos... chaotique, en fait. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, le, le, le fait, comme tu disais, et ça, c'est une réalité qui est. Qui est qui est euh, importante à souligner. Quand tu fais 12 ou 14, les deux ont réussi, mais c'est quoi la différence Si l'un fait 18 et l'autre fait 12, ils ont tous les, tous les deux réussi, mais, mais quoi, il, il manipule mieux son épée ou il fait du, euh, une danse avec, euh, c'est compliqué. Et, euh, et c'est ça que j'aimais bien, de, dans, dans, ce que j'aime beaucoup dans le système des critiques, c'est que tu prends le nombre de, de dés que tu indiques tes compétences, tes statistiques, entre guillemets, euh, tu les lances sur base de ton, euh, de ton, euh, de ton seuil. Euh, non, les, les statistiques donnent le seuil et c'est la compétence qui va te dire le nombre de dés que tu jettes. Par exemple, ouais. euh, utilisation des armes à feu, tu as un chiffre de 2, tu vas lancer 2 des 10 et tu vas utiliser la compétence en lien qui est euh, la compétence, la statistique qui est la en tribu. lien, l'attribut, voilà, qui va être de 6. Et du coup, si tu fais 6 ou moins, c'est une réussite. Sachant que le, le 0... Est un système où
1: tu peux relancer euh, un dé. Quand tu fais un 1, tu peux relancer le dé. Il y, y, y a des gens qui bah oui, vu que c'est un, y a des mmh. gens qui m'ont dit ah oui mais réfléchir en, en, sur le fait que plus le dé est petit mieux c'est c'est pas c'est pas logique et c'est pas euh, c'est pas instinctif. Je trouve que on, on peut très vite s'y adapter. Euh, et moi j'aime beaucoup les dé, les dés explosifs euh, donc euh, j'aime beaucoup l'idée de tu peux relancer des dés euh, tant, que tu fais, tant que tu fais des 1. On pose la question euh... sur...
0: Ah oui, non, sorry, termine, termine, excuse-moi.
1: Je vais juste terminer un truc pour moi qui est très important dans mon système que j'adore euh, et que, pas... à nouveau, je n'ai pas inventé, euh, mais euh, qui est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas parce que je crois que dans tous les systèmes que je ferai à l'avenir, c'est quelque chose que j'adore. C'est simplement pouvoir changer l'attribut euh, oui. associé à un jet. Par exemple, à nouveau, c'est un exemple que je donne dans le bouquin. Tu veux tirer avec ton pistolet eh ben, tu, tu, tu jettes euh, les dés de ta compétence sous ta dextérité, mais si tu es bon en pistolet, je veux dire, tu as une certaine connaissance aussi de ton matériel, donc tu peux aussi utiliser ces dés sous ton intelligence pour avoir des connaissances euh, balistiques euh, ou de, de matériel d'armes euh, à feu, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose parce que je vois souvent dans beaucoup de systèmes de jeu, je vois euh, tu as euh, euh, 15 connaissances, euh, in, 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 connaissances sur tout et n'importe quoi. Et pour moi, ça n'a pas forcément être des compétences séparées euh, d'autres trucs. Je veux, dire, je veux dire, tu, je, tu, tu, tu peux très bien faire un. Pour moi, tu peux très bien faire un jet de, de vol à la tire, sous intelligence, pour connaître des, euh, des voleurs très célèbres, des trucs comme ça, quoi.
0: Et en effet, c'est une grosse force, c'est de pouvoir de nouveau adapter, euh, euh, avoir plus de souplesse dans ton système. Finalement, si ton joueur te dit oui, alors on a évidemment, on a toujours l'éternel euh, petit comique qui va se dire. Euh, oui, mais moi, euh, ouais, je connais ça. Est-ce que je peux pas essayer de jouer sur autre chose Et là, c'est à vous, en tant que MJ, de dire non, on est, non, ça ne va pas. La règle établit ça. On va utiliser ça. Mais en même temps, si tu as un MJ qui est plus souple en termes de, bah, finalement, on fait ce qu'on ce que, ce qu veut, puisque c'est vraiment la mentalité du dé critique, c'est tu fais ce que tu veux. Nous, on propose juste un, un, un système où tu jettes un nombre de dés égal sous ta, euh, ton attribut. Si tu veux utiliser un autre attribut... Bah, pourquoi pas, voilà, il faut juste l'expliquer et, euh, et ça va permettre à, 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 au joueur d'avoir un impact sur le résultat, la narration, et du coup, on revient vraiment sur ce système, tu disais, cinématographique euh, qui est bah, voilà le joueur aussi un impact. Ce n'est pas au MJ de faire tout le travail. Euh, S'il veut faire un vol à la tire en utilisant l'intelligence parce que il connaît bien la cible et qu'il sait que tous les soirs, il pose son manteau à cet endroit-là, justement, pour aller boire un verre et que ben Vas-y, fais-toi plaisir à l'intelligence. Ouais. C'est grâce à ton intelligence que tu as réussi à pouvoir mieux voler. Et du coup, pouf, c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait faisable. Alors, on Bien pose fait la fait. question du pourquoi le D10 plutôt que le D6,
1: qui est souvent plus accessible. Euh, J'aime beaucoup juste... En fait, c'est très facile de penser en termes de D10. Euh... Déjà, parce que il me faut un... 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 C'est plus... beaucoup plus facile de penser en termes de pourcentage euh, oui. des D10. De pourcentage de réussite, etc., quand je fais des, des calculs de probabilité. Euh, et c'est une échelle beaucoup plus intéressante d'un point de vue caractéristique aussi, parce que donc, si jamais je voulais passer au D6 avec le même principe, eh bien, je dois tout diviser par deux euh, les attributs pour que le, les seuils correspondent. Et ça fait que les différences entre avoir un en force et trois en force, ça devient tout de suite énorme. Mm -hmm. Euh, je, je trouve que c'est beaucoup plus souple. Avoir une, une marge, un, un attribut d'un humain, ça va aller entre 2 entre, entre et 8, en gros, avec une, une norme de 4. Et donc, je sais qu'un dé aura euh, 40% de chance de, de faire un succès, et 10% de chance de faire un succès et de pouvoir être lancé. Euh, et ça me permet d'investir. Tu peux plus jouer sur la progression, mm -hmm. sur... Euh, la, la, je trouve que c'est beaucoup plus gérable en, vraiment en, en termes de... Euh, pourcentage. Pourcentage, De pourcentage, voilà. On sent
0: vraiment, j'ai envie de dire, l'influence Warhammer un peu euh, à, à ben, ce niveau -là.
1: Ouais, je... je... À nouveau, je, je citerai le monde des ténèbres en termes d'influence. Oui, ok. J'avais plein, <rire> plein de D10 pour ça. <rire> J'avais trop de D10, donc j'ai tout
0: fait en D10. Ça, 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 Il voilà. ne faut pas voilà. y chercher plus loin, c'est voilà. comme ça. Mais, euh, mais oui, et du coup, euh, autre petit aspect qui, euh, que les gens ne se rendent pas compte, c'est quand on n'est pas spécialement un éditeur ou quelqu'un qui a des compétences là-dedans, proposer un système qui, bah, de base, c'est plus un système à sa manière, qui, les joueurs autour de soi... Euh, on dit, euh, bon, bah, finalement, on fait à ton, ton, ta sauce à toi parce qu'on connaît le système. Tu t'es dit, ah, je vais faire un livre. Waouh, quel projet, quel, euh, quel trajet quand même de, 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 de faire un livre. Il faut, il faut réfléchir à, à, à beaucoup d'aspects. Pour ceux qui se disent, bah, tiens, moi, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas spécialement beaucoup d'argent, ils veulent passer par de l'auto-édition style Lulu et des trucs comme ça, ou qui veulent proposer un produit sur Kickstarter, pour ceux qui potentiellement sont intéressés par ça. C'est quoi un peu le trajet que tu as suivi, toi, pour, euh, pour tout ça Pour un peu expliquer vraiment le poids Parce que, tu sais, on va se dire, oui, mais c'est un livre. Il est, euh, il, il, euh, moi, je l'ai devant moi. Je ne suis pas convaincu, machin et tout. Mais euh, rappelez un peu aux gens que derrière un livre, il y a du travail. Euh, il y a des gros questionnements. Il y a des moments de doute. Il y a des moments de réécriture. Il y a des moments où on tourne en rond encore, encore et encore. Et finalement, ça, on pète un câble, des trucs comme ça. Quel est... Quel projet, quelle trajectoire toi tu as connue avec la création et la, la naissance de des critiques sous la forme que l'on a actuellement
1: Mais Déjà, donc, tout commence avec des brouillons personnels. À la base, j'avais des notes euh, qui n'étaient pas censées être lues par quelque soit d'autre. Et donc, c'est très différent ce que tu as euh, dans tes brouillons mm -hmm. et ce que tu peux partager. Parce que tes notes, personne d'autre va les comprendre que toi. Et donc, la première chose à faire, c'est. Euh, Essayer de vulgariser ça pour que quelqu'un qui n'est pas dans ta tête va le comprendre. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Et honnêtement, il euh, y, y a encore des moments où, où je retombe dessus et je me dis, tiens, ça, je ne vais peut-être plus l'expliquer autrement. Que ça ne peut jamais être parfait à 100%. Euh, mais ça passe par des phases. Et en plus, pour moi, ce qui a été le, le, plus, ce qui est le plus difficile à faire, c'est ce que tu dois refaire. Parce que souvent, tu as des trucs qui ont été écrits et jusque à la toute dernière version du système des critiques, les compétences, je les avais écrits mais il y a genre cinq ans. Mm -hmm. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est mal écrit euh, Déjà, il y, y, y a des, des questions de, de français auxquelles tu dois réfléchir. Est-ce que tu t'adresses en tu, en, tues, en vous Est-ce que tu essayes de rester sur des on euh, ou des « il », est-ce que quand tu parles d'un personnage, tu dis « il, il », ou est-ce que tu t'adresses à la personne qui lit et tu dis « quand tu fais ça ». donc, il y a vraiment des questions euh, d'écriture euh, qui ne viennent pas forcément naturellement. Et moi, je veux dire, je euh, ne suis pas un écrivain donc, euh, auquel euh, j'ai dû, dû, dû penser. Euh, et puis après, il y a vraiment euh, te dire « ok, j'ai écrit ça, mais ce n'est pas clair ». Et donc, tu, tu le réécris, il faut donner des exemples, il faut vulgariser, il ne faut pas hésiter à se répéter. Euh, ça ne fait pas de mal de, de, de répéter plusieurs fois la même chose parce que la, dans un système de règles, les gens ne vont pas se souvenir de ce que tu as écrit trois pages plus tôt. Quoi. Mmh. Euh, et donc, il faut vraiment, vraiment euh, revenir à euh, expliquer, à très bien cadrer. Et, et même comme ça, il y a des moments où... où où ça ne va pas aller, et donc il y a des gens qui m'ont dit euh, j'ai lu euh, ça, je n'ai pas du tout compris euh, ce que tu as voulu dire, et donc tu, tu le réécris en disant moi j'avais compris mais c'est vrai qu'en fait je comprends pourquoi il n'a pas compris maintenant, et donc ça se retravaille ça se retravaille, euh, et d'autant plus que les règles elles changent le système des critiques tel qu'il est aujourd'hui il, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes de celui qu'il était il y a même 2-3 ans et euh, d'ailleurs mes joueurs ils en avaient marre de, dur, de, hein. que je change les règles régulières ils dur. en avaient vraiment marre. Mmh. Alors, mais j'ai trouvé le truc, je leur, donné, je leur donnais des points d'expérience. <rire> Quand oui, je changeais les vrai, règles... C'est vrai, c'est vrai, leur... c'est vrai. Je leur donnais des points d'expérience, et donc, et donc ils ne m'ont plus rien dit à ce moment-là. <rire> mais euh, <rire> c'est vraiment un travail de remise en question, et il y, y a des moments, des trucs où tu vas te dire, mais on m'a dit que cette règle-là, elle ne va pas, mais elle est tellement au cœur, de, de, elle, a, elle a une telle répercussion sur tellement de trucs, que si je, si je la change, je dois réécrire trois quarts du bouquin. Et ça, j'ai dû le faire euh, plein de fois, et c'est très dur. C'est une grosse remise en question, c et ça demande énormément de travail. Et donc, en termes d'écriture, déjà, c'est beaucoup de travail. Euh, et du travail ingrat, où tu vas passer euh, vraiment des centaines d'heures tout seul devant ton ordinateur à euh, rephraser ce que tu as déjà fait.
0: Mmh. Et c'est à La ce moment-là, souvent, ouais. que les gens abandonnent. Hein. C parce qu'il faut retravailler encore, encore, et une fois qu'il n'y a plus cette habitude... De, de remise en question ou alors juste qu'ils give up, hein, ils abandonnent tout simplement le, le truc. C'est ces phases-là qui sont critiques où justement c'est important de, de prendre des fois du, du recul mais ne pas mettre ça dans la case de « j'en peux plus, j'abandonne ». Donc voilà, sorry, c'était un petit mais, plus que oh moi-même j'ai connu avec Iron Hervist, jeu que je n'ai pas sorti, euh, que je n'ai pas proposé parce que j'ai promis aux créateurs que je ne ferai pas de, de mise... Euh, en place ou de mise commerciale du jeu. Donc il est chez moi, je l'ai ici le système basé sur le système des critiques justement euh, parce que je voulais travailler tout ça et développer aussi mon, mon rapport avec le, 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 le settings, le design de jeu euh, arriver à, à gérer tout ça différemment. Euh, par exemple j'ai un système de, 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 de machines, je ne sais pas si tu vois l'univers la, la, Iron Harvest euh, c'est un jeu, jeu qui je est sorti en gros on est euh, entre l'entre-deux-guerres Sauf que c'est euh, une sorte de diesel punk. On est dans cette révolte où, euh, par exemple, c'est des grosses, des grosses machines un peu méca, mais euh, avec, euh, durant la, la guerre qu'il y a en Pologne. Euh, c'est Sight, par exemple. Voilà, Sight. Euh, c'est euh, Jakob Rosalski. Voilà, c'est toute son œuvre à lui. Euh, et, et, et vraiment, j'ai eu cette, ce, ce moment où j'ai pété un câble, où je me suis dit, mais il faut que je retravaille ça, parce que le système... De, de dégâts sur les machineries c'est très différent et et, et et oui il faut absolument pas abandonner et, et ne pas lâcher prise il faut remettre en question c'est un c'est une mise c'est une mise à bas on va dire ça comme ça c'est une mise c'est donner naissance à quelque chose pour que l'autre personne en face puisse l'accaparer et le comprendre aussi ouais.
1: et euh, personnellement c'est le genre de, de travail qui se passe en fait moi, sur des années et des années. Parce que je vais, je vais, faire, je, je vais faire comme ça. Je vais me dire, OK, c'est fini. Puis après, euh, un an plus tard, je vais me dire, merde, si je change telle règle, waouh, wow, ça ça, ça, tout fonctionne, tout d'un coup, beaucoup mieux. Mm -hmm. Et donc, je, je, je change ça. Et puis après, je vais revenir dessus euh, six mois d'après. Et puis après, parfois, je, je, il va y avoir deux ans, trois ans où je vais passer sur un autre projet. Moi, je, je fonctionne toujours comme ça. Euh, où je vais abandonner un projet et puis je vais revenir dessus. Et le système des critiques, il a évolué pendant, euh, en fait, euh, une quinzaine d'années, au moins, même plus, en fait. Euh, Ou, simplement, euh, c'est du travail régulier, et je ne je vous, je vous souhaite pas de faire ça pendant 15 ans, parce que c'est un petit peu ridicule, <rire> mais, euh, en fait, si vous, voulez, si vous voulez le partager, ça donne déjà une finalité. Parce qu'à nouveau, pendant, pendant 10 ans, je n'avais absolument pas l'idée de le partager, donc je me moquais un petit peu de ce, que je faisais, de ce que je faisais, des changements que je faisais, etc. Et puis une fois que je me suis dit ok, maintenant je vais partager, je veux que ce soit clair, je veux que ce soit accessible, j'ai dû penser différemment et ça donne un but ça, et ça permet de travailler un petit peu plus vite aussi. Et une fois que tu as fait tout ça, il y a la mise en page. Hmm. Et là où c'est drôle, c'est que euh, moi j'ai très vite foncé sur la mise en page parce que euh, c'est mon boulot, je suis infographiste. Et je voulais vraiment euh, travailler là-dessus parce que ça me plaît. Mais le problème, c'est que j'ai fait, fait la mise en page beaucoup trop tôt. Et je me suis retrouvé à des moments où... Euh, donc, es essayer d'attendre d'avoir une version en texte la plus finie possible avant de sauter sur la mise en page. Parce que moi, je me suis retrouvé avec les changements qui avaient des répercussions sur la mise en page elle-même où, où, où simplement, il y a un, un chapitre qui va être beaucoup plus long et donc, ça va faire sauter une page. Et donc, ça va faire des trucs bizarres. Et puis après, je, à un moment, je me suis dit « Mais en fait, les justifications, elles sont mal placées. Et donc, je change ça. Mais ça se répercute sur tout. Mm -hmm. Et donc, il euh, faut, faut tout retravailler. Et quand tu as des centaines de pages, ça peut faire beaucoup de travail. Et donc, <rire> la mise en page, il faut le faire vraiment tout à la fin. Euh... Et il ne faut pas avoir de honte. Man maintenant, c'est ce que je fais. Hein. J'ai un, un document euh, Google Doc jusqu'à la fin. <rire> et... Euh... Quand je partage les versions brouillonne, eh ben, c'est le Google Doc. Et je sais que c'est beaucoup moins digeste, mais eh ben, on se démerde avec jusqu'à ce que ça ce vaille soit... le coup mm -hmm. d'être bilan page. Et oui. après, il faut, des, il faut des illustrations aussi. Et des illustrations, si vous, si vous voulez les faire vous-même, ça prend énormément de temps. Il faut avoir le, le, le talent pour le faire. Et si jamais c'est quelqu'un d'autre qui les fait, ben, probablement que c'est payant. Et un illustrateur, euh, si jamais tu veux le payer euh, le prix qu'il mérite, c'est très cher. Et voilà. Vraiment, et donc, euh... On ne paye pas les
0: illustrateurs à la visibilité. Mais enfin, <rire> Ah oui, c'est fou. Hein. C'est dingue, ça. Regarde, mon verre, il est rempli, il est rempli de, de visibilité. Là. Mmh, mmh, est... <rire> Tous les soirs, je, je cuisine la visibilité, le, la reconnaissance. Miam, 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 merci, pardon.
1: Je suis désolé. Et, et voilà. Et donc, euh, c'est aussi une question de se poser. C'est que ce système que tu fais euh, gratuitement, tu dois en plus le payer pour le partager gratuitement. C'est quelque chose... Ou alors tu ne mets pas d'illustration du tout. Euh, mais honnêtement, un livre de jeu de rôle sans un petit peu d'apport de, de, visuel, ce n'est pas digeste du tout. Oui. Tu as besoin, ça pose une ambiance, ça pose des idées, ça permet de faire des choses dans la mise en page, parce que tu te dis, euh, tiens, si je mets le dessin là, eh ben, le titre suivant, il arrive juste à la colonne d'après, ce qui est parfait. Mm -hmm. euh, donc, l'illustration c'est important pour la mise en page elle-même et c'est important pour attirer, attirer le regard. Au passage, tu utilises quel genre de logiciel pour ça, nous demande-t-on euh, Moi, je suis sur InDesign.
0: InDesign, oui. Suite ouais.
1: Euh, à Adobe, hein, je pense. Dans, dans la suite Adobe, oui, voilà c'est l'un des, des programmes ah. donc, euh, qui, est, qui est cher. Mais moi, ouais. je, 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 je l'utilise euh, quotidiennement, donc euh, je ne me poserai pas la question. Euh, et ouais. et d'ailleurs, pour le système des critiques, j'ai fourni le fichier InDesign de la feuille de personnage. Donc, vous pouvez complètement la customiser si ça vous intéresse.
0: Ça, ça m'intéresse. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça, pour le coup. Vraiment. Mais voilà, il faut avoir InDesign, bien sûr. Écoute, j'ai investi dans, la, dans, une suite, dans une partie de la suite Adobe euh, dernièrement pour euh, refaire de la cartographie euh, par moi-même et puis utiliser des Wonder Draft, des Dungeon Draft et des trucs comme ça. Et, euh, et oui, oui, ça c'est un truc. Euh, parce que j'avais fait à un moment, donc je te disais le système Iron Harvest, euh, j'avais utilisé une base de, de, des fiches que tu nous avais euh, permis d'avoir euh, sur le Discord d'Haterpunk, de, de, euh, sur Internet, sur les Google Docs et tout pour justement essayer d'adapter ça. Bon, c'était du chipotage, mais, mais voilà, les gens avec qui je les jouais, avec qui je les testais, m'avaient dit, non, ça passe, nous, on a l'habitude. Mais si vraiment, in fine, je veux proposer quelque chose de plus pro, on va dire ça comme ça, de plus, de plus, de plus travailler, euh, oui, il faut aussi passer du temps là-dessus à, à, à les retrouver. Donc, je vais aller les chercher, je vais aller retravailler ça de, de mon côté. Euh, mais oui, du coup, retravailler la mise en page travailler les illustrations, le texte sur très longtemps euh, et, et j'allais dire un truc c'est pour avoir quelqu'un à la fin qui te dit oui mais moi je trouve pas ça mmh, fais le toi alors
1: oui et du coup après oui j'en ai eu
0: oui mais c'est ça le problème c'est que euh, c'est on se rend pas compte que ce, euh, les attentes les euh, ah ça sort quand ou les euh, ou les euh, oui mais moi j'aurais peut-être pas fait ça comme ça c'est pas euh... mais...
1: Et en même temps, il faut, faut garder à l'idée que je, bah, je suis un gars tout seul aussi. Je veux dire, je, je fais ça sur mon temps libre. Alors oui, ça aurait pu être mieux, mais désolé, mais je n'ai pas, pas 20 heures de plus à mettre dessus. Et, et c'est vraiment... Moi, je me suis arrêté quand je me suis dit, voilà, c'est largement suffisant. Après, oui, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire plus bien sûr, mais... Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer un temps de malade de plus pour des détails que personne ne verra ben, c'est une question. Euh... Et le livre, il est là. Le livre, il est
0: là.
1: Il est, livre, ouais, il est, là. Après, il est très bien. Hein. Après, il euh, y, y a des questions d'impression sur lesquelles je suis tout à fait d'accord que euh, j'aurais préféré passer chez un imprimeur euh, pour pouvoir faire certaines spécificités. Parce que, par exemple, j'adore avoir un, un mélange de mat et de brillant, euh, un, un filtre, un filtre mat sur. Euh, sur la couverture, j'aurais adoré avoir les personnages en brillant, les titres ouais. en, en brillant et tout ça. Mais euh, je suis passé par Lulu parce que j'ai pas payé de stock. Mm -hmm. Et euh, la, le gros problème de passer par Lulu, par contre, c'est que toi-même, tu n'as toi pas. Euh, tu dois payer le prix plein pour tes bouquins. quoi. <rire> et ça, c'est le souci. Euh, parce que, ouais, non, c'est clair, si j'en avais imprimé euh, 5000. Euh, bah, oui, moi, ça m'aurait rapporté, euh, ça m'aurait coûté euh, euh, quelques euros, euh, et ça m'aurait coûté 5 euros le bouquin et j'aurais pu le vendre 20. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais les 5 000, si je ne vends pas, oui, euh, bah, j'ai avec... avancé euh, 10 000 euros et, <rire> et voilà, oui. euh, merci. Ce qui est, est bien, c'est qu'avec Lulu, au moins, ben, les bouquins sont un peu plus chers, mais au moins, tu ne poses pas la question, ben, tu es sûr que c'est imprimé à la pièce et une facilité.
0: C'est un gros... C est, c est, je ne vais pas dire juste l'auto-édition, mais ce genre de plateforme ont permis à beaucoup de gens de faire des, des trucs. Notamment, donc, dernièrement, on discute beaucoup du jeu de rôle solo. Je sais, je vais encore en parler pour ceux qui sont sur le chat. Mais euh, beaucoup de, de, de gens qui ont développé leurs leur, leur livres dans le jeu de rôle solo passent par Lulu. Moi, les bouquins que j'ai été chercher, les PDF dans un premier temps, euh, sont, sont là-dessus. Et du coup, ça permet aux gens qui n'ont pas spécialement de gros moyens comme disait un peu plus tôt euh, sa fille, c'est euh, l'auto-édition. Ben voilà, si on veut un livre de qualité pro, c'est plus difficile après de passer par un éditeur parce que voilà, il y a le travail de correction, il va te dire oui mais non et euh, là vous pouvez la sortir. Du coup, on sait on sait en fait concrètement que ce sera pas un truc pro tip top manière grosse boîte entre guillemets grosse boîte d'édition euh, et tout. Ce sera un truc fait par quelqu'un de A à Z, ce sera un projet qu'il aura tenu lui sur son temps libre sur euh, sans prétention autre. Et, euh, et se rappeler en fait que tout ça, oui, il y a du boulot. Et toi, tu as, certes, tu disais je, je n'ai pas de stock, mais en même temps, tu as la possibilité de proposer ton œuvre, ton, ta création actuelle, euh, et de dire aux gens voilà, si vous avez envie, vous pouvez aller sur Lulu, vous voulez soutenir mon travail, voir peut-être potentiellement un jour euh, un, un, un système Shonen Go euh, euh, disponible de la même manière. Voilà, ce n'est pas parfait, on n'a pas la prétention d'être ouais. parfait. Mais euh, en attendant, c'est fait. Et au moins, tu as fait quelque chose. C'est ça que je veux surtout mettre euh, en oui. avant et que tu dois absolument l'entendre. C'est que Tu as fait quelque chose là où beaucoup de gens ne font pas. Euh, je pense notamment euh, aussi, euh, hier, j'ai découvert qu'un de mes modérateurs, Katsumasa, a, a fait aussi son propre livre. Je ne le savais pas. Tu as fait quelque chose. Il y a une fierté à en tirer, même si les gens râlent ah oui. en disant eh, « Oui, mais ce n'est pas machin et ça s'influence de ça. Et pourquoi tu n'as pas fait ça Et pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Oui, mais tu l'as fait. Et c'est important, oui, important d'absolument et... se rendre compte que derrière le système euh, de, de, des critiques, ce n'est pas, pas juste un système, c'est tu as mené un chouette projet qui te tenait à cœur, qui je trouvais bien foutu, parce que même si toi-même tu dis « je pourrais, je pourrais, je pourrais », mais le, le système est chouette. Le, le livre propose une, un, un jeu à deux vitesses, c'est-à-dire le, les règles de base et les règles avancées. Pour ceux qui veulent des règles avancées, ce qui est déjà bien plus que beaucoup de gens dans des dans des dans des gros livres euh, tu as des, 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 des du design intéressant tu as des, du gameplay intéressant tu l'as fait et bon bon je vais pas dire de grossièreté parce que sinon on va encore me dire que je suis grossier mais euh, c'est déjà ouf tu vois c'est ouf et c'est important que les gens se rendent compte que que euh, voilà faire quelque chose de de, de moins pro c'est toujours mieux que de ne rien faire et de chier sur la sur oui. les murs de tout le monde
1: c'est une, une de mes grosses euh, craintes aussi actuellement. Euh, je dois faire un, un court-métrage prochainement et euh, je ne suis pas euh, professionnel là-dedans. J'ai pas mal de connaissances, mais je ne suis pas professionnel et ça m'inquiète beaucoup en termes de comparaison. De me dire, et puis, mais à nouveau, je dois me pousser en me disant, bah, je le fais et si je fais des erreurs, eh ben, je ne les ferai plus la prochaine fois. Eh, C'est quelque, que, quelque chose que tu dois te dire de manière générale. D'ailleurs, un petit détail à propos de. On parle beaucoup de Lulu, mais c'est aussi pour drive RPG ou n'importe quel, euh, quel autre site qui te permet de t'auto-éditer. Un intérêt, c'est que s'il y a une faute, eh ben, tu as juste à corriger le PDF après. <rire> et ça, c'est déjà cool parce que je veux dire, la première version euh, du système des critiques que j'ai, il, euh, il est marqué livre 1 et 2, mais sans S à livre.
0: Ah, attends, je vais ça, vérifier maintenant
1: non, non, tu l'as, tu Il n'y ah bah, a, y a, a pas de version commercialisée qui ont eu ça, mais la première version que, que j'ai achetée pour moi, il y avait des fautes. Et, euh, et donc, c'est intéressant de pouvoir quand même l'avoir sous les yeux, parce que pour moi, tu, tu vois différemment un projet quand tu l'as mm -hmm. en papier que quand tu lis, relis ton PDF. Euh, et c'est intéressant de l'avoir sous les yeux pour faire des corrections. Et à nouveau, ben... Il faut, il faut se donner les moyens et ce n'est pas toujours facile. Il hein, ne faut pas non plus euh, se dire euh, « Ah, ben, si j'y crois, c'est bon, alors euh, ?» Oui, le euh, pouvoir faut... de l'amour, pardon. Voilà. Je veux dire, euh, les corrections d'orthographe, c'est ma mère qui les a faites. Donc, c'est vraiment un projet euh, familial, maintenant.
0: Il y a rarement du feedback. Safi disait justement euh, dans le chat, comme ça je le mets aussi euh, en ligne, « Les gens, s'il vous plaît, donnez vos retours aux auteurs. » C'est quelque chose qu'on avait déjà dit ce matin avec, avec Blade. Ah. On l'a dit avec les Lapins-Marteaux, on l'a dit hier avec Edge. Même Edge, puisqu'on s'est rendu compte en fait que Edge c'est quand même gros, euh, ils sont 7, ils ont absolument besoin d'avoir un retour euh, positif, euh, négatif mais constructif, bien évidemment, pas juste dire Hé, eh, c'est pas bien parce que c'est de la merde, mais euh, c'est hyper important pour tous les, créat les créateurs euh, qui ont justement cette énergie, cette hargne d'amener un projet jusqu'au bout, euh, comme toi tu l'as fait, comme Blade l'a fait euh, ce matin, euh, nous l'a présenté. C'est euh, important en fait pour nous de juste avoir le petit message du et salut, coucou, j'aime beaucoup ce que tu fais. S'il euh, te continue à, continue à, à croire là-dedans, parce que voilà, on sait bien que ce n'est pas parfait. On sait bien que c'est de l'auto-édition. On sait bien que c'est quelque chose qui, moi, à ma table de jeu, me, me convenait depuis 15 ans et des trucs comme ça. Mais en attendant, euh, je peux m'améliorer. Et c'est aussi une nouvelle forme d'expérience de passer du côté où tu as fait quelque chose et tu vas t'améliorer. Du coup, tu vois, il y a, y a une espèce de, 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 je vais pas dire de barre, mais tu as franchi une étape importante dans ton, dans, dans ton évolution. Et c'est pour ça vraiment que je voulais euh, acheter ce livre euh, parce que, ben voilà, c'est une étape importante pour toi dans ta vie en tant que créateur, en tant que rôliste, parce qu'on en a discuté jusqu'à maintenant. On va essayer on de faire un cycle avec ce que j'ai abordé au début. Mais en tant que rôliste, tu es passé au stade où tu as vu un, un petit peu l'envers du décor et ça, c'est super cool, tu vois.
1: Oui. Et c'est un envers du décor qui peut parfois être brutal. Voilà. Et... Euh... Et moi, j'aime beaucoup avoir des retours, et c'est vrai que j'en ai pas énormément. Euh, maintenant, j'ai une idée du, du nombre de ventes euh, du système, mais il y a certaines personnes qui sont très motivées et qui m'ont fait des très chouettes retours. Il y a certaines personnes qui m'ont fait des critiques euh, qui, que j'ai mal pris sur le moment, mm -hmm. euh, parce que j'ai parfois, euh, parfois un petit peu du mal à prendre la, la critique sur le moment, mais après, je vais retourner dessus et me dire mais putain, en fait, il avait raison. Oui, c'est difficile. C'est important et il faut, faut savoir l'avaler aussi. Il faut savoir l'avaler de la critique. Et ce n'est pas facile, et, mais, mais elle doit exister. Et puis parfois, il y a, y a des critiques qui sont juste des questions de, de, de façon de jouer, euh, différentes. Et donc, ce n'est pas, pas qu'elles sont fausses, mais juste qu'elles ne touchent pas sur, la face, sur ce que je voulais faire. Mmh. Et puis, il y, y a des critiques qui vont être méchantes. Ça arrive aussi, mais rarement.
0: Voilà. Voilà. Ouf, en même temps, voilà. Bah écoute, Gilus, je vois que ça fait déjà une heure quart que l'enregistrement tourne. Alors évidemment, on va continuer euh, le stream euh, pour répondre aux questions, si les gens ont des questions. Euh, moi, je vais arrêter l'enregistrement là maintenant. Euh, un petit mot pour la fin Où est-ce qu'on peut te retrouver à l'avenir Ta chaîne YouTube, je l'avais mis en, en lien. Euh, est-ce que tu peux un peu nous teaser des choses qui vont arriver euh, si tu as euh, envie d'en parler
1: J'en ai, ai un bon. J'ai un bon tease là. Uh. Euh, qui, qui, que je, je n'ai encore parlé euh, nulle part euh, sur Internet. Mais oui, donc, euh, à nouveau, euh, la chaîne GZG pour le moment, elle est vraiment calme. J'ai envie d'y retourner, mais j'ai beaucoup de mal à, à partir sur des vidéos euh, scénarisées, euh, scriptées. Euh, J'aimerais bien, mais euh, le confinement ne me donne pas le, le moral pour ça, mm -hmm. en fait, tout simplement. Euh, donc, pour le moment, on est beaucoup plus actifs sur la chaîne Zone Geek, où on fait euh, vraiment des discussions à la cool. Euh, les histoires au coin des 20, ça marche toujours bien, on fait des, on fait des podcasts aussi. Et euh, j'essaie je, d'être plus actif sur Discord aussi, qui à la base euh, pourrait toujours été un outil, mais je me rends compte maintenant qu'en fait c'est un petit peu un réseau social aussi. Oui, complètement. <rire> euh, complètement. Et, et euh, donc il y a le serveur Discord euh, Heaterpunk, euh, JDR.
0: Si tu sais me l'envoyer ouais. aussi en MP, comme ça, je le rajoute à la vidéo ouais. quand
1: il faudrait la mettre en ligne. Ça marche, qui est donc un, un réseau qui permet beaucoup de parler justement de création et de, de création autour du système des critiques ou quand les gens ont des questions. Mm -hmm. euh, c'est l'endroit où je vais répondre aux questions euh, un petit peu plus techniques euh, ou, ou ce genre de choses. Euh, ah oui, et donc le tease, c'est que <rire> euh, j'ai un, une autre de mes créations, c'est un, un jeu de plateau qui s'appelle Ambition, ah. euh, que j'ai écrit en 2005, je pense, pour la première fois. Et j'ai sorti, il y, a, il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, une vidéo qui s'appelle La création dont je suis le plus fier. Et c'est un, un, un jeu, un, un jeu un petit peu style échec, et tout ça, que euh, j'ai dans mes tiroirs depuis, comme je le disais, méga longtemps et euh, j'ai eu plein d'embûches parce que je suis tombé sur des gens avec qui je devais sortir une version euh, jouable en jeu vidéo, et puis après ça s'est pas fait, puis après j'ai essayé de relancer le projet avec quelqu'un d'autre, et puis la, la personne a pris mon argent et s'est barré, euh, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Euh, et donc c'est un jeu euh, en, de, de duel dont je suis très fier, et je repars dessus euh, après des années. Euh, à nouveau, ça me vient par face. Mmh. Et là, je me, suis dit, je me suis dit, tiens, si je change un petit peu telle règle, telle règle, ça pourrait mieux tourner. Et j'ai commencé à euh, lancer, relancer la machine pour avoir des illustrations. Euh, et c'est donc potentiellement un projet euh, qui va de, assez proche. Ah, super. Ben, écoute, euh,
0: moi, je, serai, je vais suivre ça aussi de mon côté. Euh, je suis très discret sur ton Discord, hein, bien évidemment, parce que bah, mm -hmm. c'est chez toi. Donc, j'apprends ce que j'ai à apprendre. Oui, mais bon, j'évite d'étaler euh, euh, mes, 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 mes choses chez les autres euh, parce que je n'aimerais pas qu'on le fasse chez moi. Belle coupe, <rire> Aïe, le conservateur qui nous envoie des oui, belles oui. choses. Le Belle confinement, coup, hein. euh, les confinements, oui. hein, mes amis. Les confinements, euh, nous, sommes, oui. euh, nous sommes
1: des, 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 des ours ou des orangs-outans en fonction. Euh... oui c'est dit il y, y a toujours il y a toujours des gens qui pensent que j'ai une calvitie sous mon chapeau et eh bien euh, voici la preuve que la preuve que non je peux
0: vous le garantir en tout cas merci à toi Gilles d'avoir répondu présent vraiment c'est euh, je sais qu'il y en a plusieurs euh, que j'avais contacté euh, qui m'avait dit oui mais je suis pas très actif ou euh, je vois pas trop l'intérêt de moi c'était juste ça c'est pas juste l'intérêt de de, de 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 dire ah mais ben, regardez Gilles c'est là c'est aussi voilà, nous aussi, de notre côté, en, je veux dire, en termes d'acteurs, de, 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 si je puis dire comme ça, de la communauté, euh, on se rend compte que ce n'est pas facile. C'était l'objectif de cette vidéo, de cette soirée, c'était de montrer des fois l'envers du décor que les, dont les gens ne se rendent pas spécialement compte, euh, de créer un livre. Alors, on, avait eu, on a eu vraiment des grosses boîtes, on a eu des plus petites boîtes, on a des gens qui sont très particuliers, on a des gens qui ont des bagages euh, différents. Et ici, c'était encore plus particulier parce que je sais que. Euh, c'était un projet qui était ultra personnel, fait de A à Z par toi-même, avec tes petites mains, si je puis dire ça comme ça. Euh, je, ne les... je les ai vues en vrai, elles ne sont pas si petites que ça, pardon. Mais euh... ah, ma fesse s'en souvient très bien. Quoi hein Quoi <rire> Pardon C'est vrai, vrai qu'en fait. Ouais. Oui. <rire> Et son perspective. Mais, euh, mais oui, en effet, c'était vraiment ça l'objectif. Euh, voilà, comme disait le studio 4D2, ça fait plaisir de voir tout ce paysage du JDR. Merci les copains. Euh, l'objectif aussi, c'est de te dire voilà. Je ne sais pas trop dans quelle situation tu es, mais c'est super cool ce que tu as fait. C'est vraiment euh, rien que pour le fait de l'avoir fait et le fait de te connaître un peu plus personnellement que juste euh, les vidéos. C'était euh, l'occasion pour oui. moi de, de rappeler aux gens que voilà, tu es quand même, un, pour, selon moi, quelqu'un d'important dans les premières générations YouTube euh, fran euh, rôlistes francophones, euh, que derrière, il y a une personne qui est très imaginative, qui a énormément de choses à proposer au, aux gens, qui essayent de faire au mieux qu'elle peut pour proposer du contenu, pour répondre aux questions, pour proposer des choses. Enfin, C'est une bataille en fait, au quotidien que les gens ne se rendent pas spécialement compte à plein de niveaux. C'est euh, voilà, vraiment feel, feel good, euh, beaucoup euh, de bienveillance, comme disait Benjamin Dibling avant. C'est ultra important d'avoir ce message-là et de le transmettre aux gens qui vont être sur YouTube. Ne perdez pas espoir. Euh, on ne vous promet pas d'avoir une villa à, à Tahiti. Mais le fait d'arriver à des petites victoires les unes à la suite de l'autre fait qu'au final, on se lève tous les jours en se disant bah « Oui, j'ai fait quelque chose, c'est pas parfait, mais au moins j'ai fait quelque chose, c'est cool. » Il y a des gens qui s'en rendent compte, c'est ça qui est important. Les gens s'en rendent compte, même si on dirait internet c'est hurlé dans, dans, dans le vide astral sans jamais entendre d'écho. c'est voilà Merci pour ce que tu fais sur Zone Geek. Merci à ton équipe je, je, euh, derrière les histoires au coin du D20 euh, merci pour le, le système des critiques qui m'a donné envie en fait, de travailler sur Iron Harvest, euh, de m'avoir invité sur des Actual Play. Tu es une des premières personnes qui m'invite en fait, sur, des, sur des projets. Euh, voilà, bon, ça fait et... que 4 ans et demi. mais euh...
1: <rire> Bientôt euh, Dragon Ball en Actual Play. Oui,
0: j'en ai pas parlé, mais bientôt Dragon Ball en Actual Play où je suis, attention le spoil, un blob. Voilà, je suis une petite, euh, une petite crotte toute bleue mais euh, on vous promet un, un, strad, un château de strade IRL exactement euh, mais oui, mais oui c'est important que, que les gens entendent ce, ce message que, euh, je vais de nouveau citer le, le studio 4D2 qui est là mais c'est de l'artisanat et, euh, et l'artisanat c'est pas toujours parfait mais c'est de l'artisanat et c'est fait euh, par je, des gens je, passionnés je vais
1: juste dire un truc au cas où pour les gens qui écoutent Heater Punk, je continue à travailler dessus mais c'est un jeu de rôle sur lequel je dois prendre du recul et en fait quelque chose de très simple c'est un jeu de rôle déprimant de par son concept, c'est fait pour. Et pour le moment, euh, je fais plus de donjons de dragon parce que j'ai besoin d'un échappatoire. Mmh. Et voilà, Mais je vais, ça va revenir.
0: Voilà. En tout cas, merci à toi, Gillus, d'avoir euh, d'avoir pris le temps de venir. Euh, YouTube, je vous fais à tous ouais. des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Euh, on va trouver... Est-ce que tu as un, un, un mot-clé pour voir ceux qui vont regardé jusqu'à la fin euh, à mettre en zone de commentaires Parce que moi, d'habitude, je dis saucisse mais euh...
1: ben, eh bien
0: on va dire crotte de nez crotte de nez voilà si vous avez regardé <rire> la vidéo jusqu'à maintenant euh, mettez crotte de nez en, en, en <rire> commentaire et euh, c'est toujours chouette de voir quand les gens vont jusqu'au bout en disant ah c'était drôle là j'ai mis saucisse et du coup euh, voilà merci à toi Gilus je vais
1: euh... eh bien, merci beaucoup pour l'invitation et pour tous normal. ces compliments
0: c'est normal vraiment c'est euh, c'est juste euh, je vais pas dire dommage mais on a beaucoup d'acteurs de l'ombre je veux dire acteurs de l'ombre comme ça mais euh, c'est le live, c'est le live de la maturité, exactement. Mais c'est cool. Il faut absolument se soutenir. Euh, je ne vais pas dire les uns les autres. C'est pas juste parce qu'on est sur YouTube et tout. C'est, je vois plein de gens euh, qui ont des plus petits projets. C'est important de leur rappeler aussi que voilà, on est mine de rien, on n'est pas que des, des compétiteurs, hein, comme on aime bien mettre ça en avant. On est aussi des, des gens qui apprécient le travail des autres. Voilà. Je vais euh, maintenant en couper la vidéo Sur ce, YouTube, merci d'avoir suivi ça jusqu'à maintenant. Je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.
1: Merci. Bye, bye, bye.